0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Örülök, hogy itt vagytok. Nézlek benneteket, mint az első sor közelebb lenne, mint szokott lenni. Jól érzékelem? Tök, jó. Szándékos vakság az a téma, amit próbálunk kidolgozni. Azért izgalmas nekünk ez az eddigi témáinkkal nem azt mondom, hogy ellentétben, hanem éppenséggel azokat bizonyos szempontból felülmúlva, hogy a szándékos vakság témája érinti az egyes embert, a párkapcsolatot, a családi kapcsolatrendszert, az intézményeket, csoportokat, közösségeket, államokat, egyházakat és a társadalmat, vagyis mindenkit. De hogy nem csak mindenkit külön-külön, hanem bennünket mindenkit a különböző társas önazonosságunkra vonatkozóan is. Ezért ez egy igazán izgalmas téma, hogy hogyan érint bennünket és hogyan érint bennünket társas lényként, és na jó. Így jutottunk el oda, hogy föltártuk azt, amit a szakirodalom nagyon világosan megnevez, hogy a szándékos vakságban mindig van egy közkeletű hiedelem. A közkeletű azt jelenti, hogy sokan gondolják rosszul. A közkeletű hiedelmet megerősíti valamilyen általánosan elfogadott érzés vagy érzelem. Azután... Például, mikor emberek elkezdenek lelkesedni a háborúra, ismerjük a történelmi tényeket, hogy a 20. században hogyan tudtak emberek fölvonulni, és lelkesedni azért, hogy háború lesz. Ez az érzés pedig azt a hiedelmet, hogy semmi jobb dolgot nem tud az ember csinálni, mint másokat legyilkolni, elég jól megerősítette. Szóval, van egy hiedelmünk. A hiedelmet megerősítik az általánosan elfogadott és átélt érzések vagy érzelmek. Azután a harmadik, hogy mindezt megerősíti az önmagunkról alkotott kép, amit így nevezhetünk egyszerűen, hogy az én kép, vagyis, hogyha hát természetesen én attól még egy kultúrember vagyok, hogy most ölni készülök. Természetesen az, ami ott zajlani fog, hát az tulajdonképpen a személyiségben nem is fogja érinteni, mert én továbbra is egy rendes ember vagyok. Képzeljétek el, ismertem egy olyan férfit hallomásból. Második világháborút végig harcolta úgy, hogy a fegyverében nem volt lőszer. Az vezette őt erre, amit a kutatásokból már tudunk, emlékeztek, mondtuk ezt, hogy ha a rendszer nem működik jól, rendszer szintű hiba, akkor létrejönnek helyzetek, amiben tíz emberből kilenc el fog bukni. Ez megint nem kitalált szám, hanem nagyjából ezt tudhatjuk. És ez a férfi azt mondott az elején, ha én olyan helyzetbe kerülök, és van lőszer a fegyveremben, valószínű meg fogok valakit ölni. Ezt viszont nem akarom. Mit tudnék tenni? Úgyhogy nem rakok lőszert a fegyverembe. Nem mondom, hogy ez nem jelentett számára egy csomó dilemmát és feszültséget, hogy morális kérdéseket nem vetett föl, mert nyilván fölvetett. De a harmadik, hogy ami megerősíti a szándékos vakságot, az az én képünk. Például... Például éppen néhány nappal ezelőtt hallottam valakitől, mert tudjátok, megvan az idei paripám, Ez nem témánk, nem aranyfonal, ez az én paripám, El kell ismernem készségesen, hogy két-három éves gyerekeknek nem szükséges okos eszközöket adnunk. De amikor egy két éves gyerek megkap egy okos eszközt, az a két éves kisfiú, ott vannak valami rendezvényen. A felnőttek felnőttként szeretnétek egymással beszélni. A gyerek tulajdonképpen nagyon zavaró tud lenni két évesen, kétség kívül. Ezért milyen jó dolog, adok neki egy okos eszközt, és ez az okos eszköz lehetővé teszi, hogy az a két-három éves gyerek nyugodtan el legyen két-három órán keresztül. És én anyaként és apaként hátradőlök, és azt mondom, milyen ügyes is vagyok. Milyen jól tudjuk használni ezeket a dolgokat. Milyen sok családban mekkora probléma ez, hogy a felnőtteknek nincs szabad idejük. És lám-lám, a mi kis katikánkak, mi kis petikénk, milyen jól el volt. Igen, és húsz év múlva zombi lesz. És ezt most annyira rossz érzésekkel mondom ki, mert szerepet cserélek veletek, és onnan ülve azt mondom, na... Pap, mit tudja, károgni tud, ez ez az új ízéje. Tehát az én képem az, amikor a gyerekem három órán keresztül elfoglalja magát két-három évesen egy okos eszközzel, hogy ügyes. És ezt, hogy ügyes szülő vagyok, Ezt egymással meg is erősítjük, megbeszéljük, hogy más ügyetlen szülők hogyan próbálnak valahogy a gyerekeikkel zöldágra vergődni, míg málunk, mennyire flottul megy minden. És ez a szándékos vakságunkat, a hiedelmünket jól meg fogja erősíteni. Mi történt most csak, nem akarok itt leragadni, képzeljétek el, ma egy előadásból jövök, és az előadásban társkapcsolati kommunikáció volt a téma, és egyszer csak olyasmi történt, amik soha nem történt előadásban, egyszer csak nők elkezdtek bebekijabálni, hogy hol vannak akkor normális férfiak? Ez történt komolyan, de úgy, hogy itt akkor egymást föl is erősítették, hogy igen, akkor és akkor mikor érnek már minket utól? Mert ugye pontot tartottam, hogy a nők általában nagyobb társas és érzelmi intelligenciával rendelkeznek, és nőként elvárom egyre inkább, hogy a férjem legyen egy olyan valaki, aki pallírozó társas és érzelmi intelligenciával rendelkezik, és nem is tud jobb programot kitalálni este, mint egy háromórás beszélgetést. És a, a, annak minden színével, illatával, és formájával, és szépségével, és természetesen a foci meccset meg kifejezetten zsigerileg unja. És a, és fölkiáltottak nők, de nem egy, tehát, hanem egymásra vagy vették át ezt Igen, igen, normális férfiak, mikor érnek már utól. És, és ez önmagában is érdekes volt, hogy egy, milyen, a tüze föllobbant a negyedik, nyolcadik sor között. De hogy egyszer csak hátul pedig férfiak elkezdtek beszólogatni a nőknek. Ilyet soha életemben nem tapasztaltam, és... Elkezdték ezt ha jobb anyák lennétek, akkor nem lennénk ilyenek. Gondolkodni kéne, nem károgni, ti feministák. Képzeljétek ezt el. Hát nem tudom, ki gondolt, hogy egy ilyen előadásra érkezik. Minden esetre, tudjátok, az volt a téma, hogy társkapcsolati kommunikáció. Hát, Végül is nem határoztuk meg, hogy ez milyen formában fog megtörténni, és ez csak a mi körösségünk, hogy a témát majd az előadó vezeti föl, és mindent a kezébe tart, mert a téma... Húsz perc alatt fölrobbantotta a termet. Ez elvileg egy művelődési ház, másnéven kultúrház. És a, de ahogy egymásnak estek ott a férfiak és a nők, tulajdonképpen azt találtam mondani, hogy az, hogy ennek a témának van létjogosultsága, ez most bizonyosodott be. És hogy egyszerűen le kellett állnom azzal a szöveggel, amit elképzeltem, hogy mondok, mert egyszerűen a, a, a pillanat, a helyzet, a realitás fölül írta. És hihetetlen izgalmas volt, és most nézzétek el nekem ezt, hogy, hogy hát annyira izgalmas volt, az jó, akkor egyszer csak nézzük folyamatban, és nézzük rendszerben, hát nyilván abban néztük, de hogy akkor egy picit más oldalról megközelíteni, hogy itt van most ez az édesanyja, ugye, aki hallatlanul örül, hogy a két-három éves gyerekét milyen zseniális módon tudta tőnképpen az útból elpucolni. Hogy ő persze ő fáradt, és tehát minden megértésem az anyukáé, de nincs, nincs anyaszídás itt, hanem jelenségek föltárása van, amennyire oh, nekem ez megy. És akkor mi történik? Tehát itt van akkor ez az én kép, hogy milyen klassz anya vagyok, és a gyerekem, <tos> és ugyanez a kisfiú húsz év múlva egy fél zombiként az érzelmi és társas intelligencia minimumával próbál majd. Ha egyáltalán próbál majd kapcsolatokat keresni, Ha hát miért próbálna? Nagyon macerás dolog. Hát mi, miért próbálna? Hát mi ráneveltük őt arra, hogy ha valami szükséglete van, akkor ne embereket kapjon, hanem okos eszközöket. Tudom, hogy erről már beszéltem, most nem is az érdekes, Csak hogy én nézem, hogy húsz év van mi történik, és ugyanez az anya most egyszer csak már nem azt hogy, hanem hogy te, mi lett a fiammal? tehát mi lett a lányommal? Ajaj, 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 ajaj. És emlékeztek, mikor megkérdezték a gazdasági világválságkor az egyik legnagyobb, legnevesebb amerikai közgazdász professzort, hogy na, mondaná meg, hogy tulajdonképpen ennek az egész összeomlásnak mi van a hátterében. És azt mondta, hogy a mohóság. Na most képzeljünk el egy Két éves és egy három éves kisfiút, akit nem egy anya nyugtat le, és nem az lesz az alapélményem, hogy tulajdonképpen amikor nekem valami hiányzik, vagy feszült vagyok, vagy nem vagyok biztonságban, vagy vágyaim vannak, szükségleteim, azt se tudom, mi hiányzik, hát két-három éves vagyok, egyszerűen csak ideges vagyok, hát mit tudom én, mi hiányzik, egy kis kölyök vagyok. De hogy erre a helyzetre újból és újból egy ember ad nekem valamiféle megoldást, egy ember, Hát akkor az lesz az alapélményem 20-30 évesen, hogy érdemes az emberek felé fordulni, és velük kapcsolódni, és, hát mert ez az alapélményem. De ha nekem mindig az az élményem, hogy az összes feszültségemre vágyom, a szükségletemre, mindig valami eszköz lesz a válasz. Mindig valami eszköz. Az eszközök pedig nem boldoggá tesznek, hanem sóvárgóvá. És a sóvárgunk, és... hát persze, hogy mohók leszünk, milyenek legyünk. Azért leszünk mohók, mert érezzük, hogy még van bennünk itt valaki, aki vágyik egy másik szemére. Még van bennünk valaki, akinek van valami elképzelés, hogy mit jelenti a szexuális harmónia. Még van bennünk valaki, értitek, valami vágy, hogy egy másik embernél otthonra lelni, vagy egy másik embernél megpijen. Nem lehet ezt jobban tudjátok, mint én, értitek. De hogy, hogy már azt se tudjuk, hogy hova forduljunk, és hogy van, egy, van már egy csomó, nagyon korai, beültetett akadály és képesség hiány, hogy egyáltalán hogy lehetne azt egy másik személlyel. És ezért újból és újban a függőségek régen kialakultak. Persze, hogy ott lesz a mohóság. Hát, ha folyamatában nézem, akkor, amikor most örülök éppen, hogy a gyerekemmel milyen ügyesen ezt a három órát megoldottam, de a könnyeim patakzanak. Nem tudom, ez a mániám lett most. Tényleg. Na most. Tehát föntartja a szándékos vakságot az én kép. Nyilván egy idealizált én kép. Az orvosok mindig jót tesznek, a papok mindig okosokat beszélnek, vagy nem tudom. Hát nincs így. Na. A negyedik, hogy tulajdonképpen az, amit láthatnánk, nem véletlenül mondjuk, hogy szándékos vakság, mert amit láthatnánk, azt látjuk is. Megvannak a számok, adatok, tények, kutatási eredmények, minden nyilvános, nyilvános a lényeg, nyilvános. Tudható, látható, olvasható, kézbe vehető, minden itt van. Ha. És a negyedik, után az ötödik, hogy az igazság ismerete nem elég a változáshoz. Éppen arra gondoltam vasárnap, úgy szíven ütött ez, hogy derülni fogtok majd rajtam, hogy Paul McCartney kiált azért, nem kiáltott, hanem kiált azért, hogy hétfőnként az emberiség ne úst. húst. Ez jó pofa dolog. Hát tulajdonképpen ezt már régen kitaláltuk, de... Teljesen mindegy, hogy hétfőn vagy pénteken nem eszünk húst, de ha. Ne, most ez nem a harmadik szék, hanem most csak leültem valahova. Ugye ja, nehogy megzavarodjatok az én képnél itt. Hogy tudjuk azt, számok, adatok, tények, pontosan tudjuk. Ha az emberiség úgy döntene, hogy hetente egyszer senki nem menne húst, akkor. Minden éhező ember a Földön megfelelő táplálékhoz jutna. Arról nem is beszélve, hogy egyetlen hamburger elkészítéséhez több ezer liter vizet kell felhasználnunk. Amikor az állatokkal etetjük föl a növényeket, majd mi az állatot fogyasztjuk el, ez az egyik legjobb kizsákmányolóbb és gátlástalanabb, és, és hogy is mondjam ezt, gazdaságtalanabb megoldás az emberiség élelmezésére. Tehát még csak nem is azt kellene tennünk, hogy hirtelen akkor mindenki ne egy jó kis teiket, együnk csak mondjuk hétfőnne, vagy pénteken, de én felülem bármelyik napot választhatnánk. Az adatok teljesen nyilvánosak, és nem egy éve, hanem évtizedek óta tudjuk, hogy tulajdonképpen néhány végtelenül egyszerű változtatás az életünk legnagyobb nehézségei felé hatalmas megoldásokat jelentenének. És hiába tudjuk... Ez a tudás, a változáshoz nem elég. És emlékeztek, hogy a rendszer szintű problémák. Most akkor ma folytatom is, hogy elkezdtünk beszélni, mi a szándékos vakság okai, okok, nem a leírás jeleség, okok. Az egyik rendszer szintű problémák. A rendszer szintű probléma például, hogy amikor ezt tudjuk, hogy tulajdonképpen elég lenne hetentecs, senkinek se úgy tenni, Mit gondolunk erről, hogy az emberiség nagy problémája az éhínség, és nem így van. Mert a rendszer szintű problémáknál, most lerakom, a rendszer szintű problémáknál tudjuk, hogy, hogy van a folyamat. Amikor egy probléma nem rendszer szintű, egyszerűen csak akad egy nehézségünk. Van egy probléma, megoldás, megoldási kísérlet, valamit próbálunk vele tenni, és a végén a dolgok jóra fordulnak. De a rendszer szintű problémának a leírása nem így néz ki, hanem van egy probléma, vannak a megoldási kísérletünk, és a helyzet még rosszabbra fordul. Ettől rendszer szintű a probléma. És egy pont után pedig, amitől igazán rosszul vagyunk, azok az elégtelen megoldási kísérleteink. Nem a problémánk, hanem az elégtelen megoldási kísérletek. Ez hogy jön most ide? Úgy, hogy amikor azt gondoljuk naívul, hogy hát ez nem egy rendszer szintű probléma, hogy van egy csomó ember, akinek nincs mit enni, vagy nincs mit inni, hanem hát ez egy probléma, amit tulajdonképpen, ha kéne találni kicsit, akkor megoldanánk. De ez egy rendszer szintű probléma, ezért tudjuk a problémát, és a megoldási kísérleteink elégtelenek. Nem a probléma nagyon nagy. Hiszen néhány egyszerű döntéssel ez a probléma orvosolható lenne. De mert nem így történik, tulajdonképpen a megoldási kísérleteink a probléma részévé válnak, majd magával a problémává, amikor az alkoholbeteg azért iszik, mert az anyja nem szerette őt eléggé, nem törődött, nem gondoskodott de csomó struktúrális zavara van. Akkor ő ötven év múlva nem abba fog belehalni, hogy az anyja nem szerette, hanem az alkoholba. Ezért merem azt mondani, hogy például az, hogy a Földön vannak emberek, akik éheznek, az egy rendszer szintű probléma, és az igazi nehézségünk már nem az éhinség, mert azt így meg lehetne oldani. Nem is kellene sokat befektetnünk nekünk. Elég lenne hetente egyszer nem enni húst. Ennyi bőven elég lenne. Aki már egyszer nem eszik, akkor két nap nem eszel. Na, te is csinálj valamit. Ah, hogy hogy járultál ezt hozzá. A nehézségünk az, hogy a megoldási kísérleteink elégtelenek és ettől lesz rosszabb a helyzet. És így kapcsolódik az előzőekhez mondottakhoz, hogy tulajdonképpen akkor mi is az igazi problémánk? Például a mohóságunk. Nem az éhínség. Mert ha én azt mondanám, hogy hetente egyszer nem eszem húst, ezzel hozzájárulnék valamihoz, és ez a probléma ne legyen. De mégis esek. Mert azt mondom, mit számít az egy ember? Mit számít, hogy nem lesz, ah, akkor is levágják azt a marhát, ah, akkor is kivágják azt az ö... esőerdőt, hát ah, az egy ember nem számít. Az egyik legdrámaibb bélményem az volt, amikor ez legalább 20 éve volt, de úgy, úgy őrzöm magamba, az maga az élmény annyira fájdalmas volt, hogy rájöttem, hogy az nekem jó. Hogy tényleg, hát néha fájdalom, hogy megtanít bennünket valamire. Hogy fogtam, és akkor megálltunk a kereszteződésben, egy szociológussal mentem egy szociológiai konferenciára. Jóba voltunk. És most is csak, na nem, mind, addig a piacig. és fogtam, és mikor megálltam a pirosnál, pont akkor váltott a csárga, piros, és akkor puf, Ö, le lekapcsoltam a, a, mit? Nem a gázt, hogy nem a gázt otthon, hanem a gyújtást levettem róla, ugye így mondják, nem tudom, pap vagyok, nem kell hozzáértelem. És hogy akkor nem jártam motor. És akkor ült ez a sát mellettem azt, hogy miért, miért kapcsoltad le, ha mindjárt zöld lesz. De igen, de tudod, hogy arra gondoltam, hogy most lett piros, akkor az legalább 30 másodperc, én ismerem ezt a lámpát, ez nem egy 5 másodperc az íze? Hát, addig se pöfögök ezt, meg tulajdonképpen ezt így élvezem is, meg egy ilyen jó érzés. Azt mondja nekem, hogy te gondolod, hogy ez számít? Ez a 30 másodperced. Mondta nekem a szociológus, miközben mentünk egy szociológiai konferenciára. És tudjátok el, hát ez nekem úgy bevésődött hogy azóta, egyszer csak meggyőződésem lett, hogy az a 30 másodperc tuti, hogy számít. Az tuti biztos. Mert hogy nekem számít, az biztos, és tulajdonképpen ez már nekem elég is. Vagyis ezért emlékeztek, mikor azt mondta az a közgazdász professzor, hogy milyennek a nagy kalamaikának az oka? A mohóság. Akkor tehát nem az éhínség a nagy problémánk, hanem a mohóság az, hogy hétfőn, még reggel úgy keltünk fel, hogy na, lehet, hogy kipróbálom, nem eszek húst, de este már hullafáradt a fáradt, rög, és... na jó, na jó van. Egész nap melóztam meg, toltam meg minden. Most akkor mit tegyek ki? Na, milyen kis maszatot? Vagy mit? Hú, húzt! Tudod, mikor? Most, nehogy úgy vegyétek, hogy... Hú, evőkön töltöm ki az indulataimat. De nem erről van szó, csak éppen, ahogy tudjátok, járok, kelek, és szóval, hogy hogy, hogy eleven bennem ez a téma. Úgyhogy egészen világosnak látom ezt, hogy nem az éhénység, az emberiség problémája, hanem a mohóságunk, vagy az önuralom hiányunk. És emlékeztek, hogy még csak nem is a félelem. Mert amikor a New Englandi halászok elkezdték túlhalászni a, a, a vizeket, a halállományt, és mondták még a kutatók, hogy kicsit hájatok le, hogy egy picit kevesebbet kell, és akkor meg regenerálódik a populáció. a szép magyar mondat ez, regenerálódik a populáció. Nem is szoktam idegen szavakat használni direkt, mert nem nincs szükség rá. Hogy, hogy akkor elkezdtek még többet halázni. És ez, az, ez a történet meg nagyon jó mutatja, hogy még csak nem is a félelem. Mert ha ők félnének, és féltenék a következő nemzedéket, akkor nem haláznának annyit. Éppen, ha a félelem volna, akkor az volna a logikus, hogy hú, akkor utolsó pillanat, gyerünk, gyerünk, akkor vissza kell fogni. Tehát nem a félelem, hanem a mohóság. Ezért ezért tartom izgalmasnak, hogy megvannak ezek a vakságaink, a leegyszerűsítők, hú, az éhínség az emberiség problémája, Sokkal inkább akkor a mohóságunk, a szándékos vakságunk, sokkal inkább ez, ezek a nehézségeink, az önuralomhiányunk és a többi trúgvalók. Hogy kapcsolódik ez a mániámhoz? Emlékeztek, hogy az édesanyja és az édesapa büszke magára azért, hogy három órán keresztül a gyerekével nem volt semmi probléma. És az jó van, értitek már, ugye? Most nem. Ne, na, de gyerünk. Ö, első ok, így neveztük meg, hogy rendszer szintű problémák. Ha rendszerszintű problémák vannak, létrejönnek helyzetek, amiben aztán az egyes ember tízesebből kilenc el fog bukni. Hm? Hm. Második, hogy egy irányú figyelem, tehát már eleve tik kiszűrünk bizonyos dolgokat, ne is lássuk őket. Harmadik, hogy a hiedelmeinket. Öm, veszélyeztető, mindenféle dolgot megpróbálunk kizárni, hogy a hiedelmeinket fön tudjuk tartani. És a negyedik volt, most nem sorrendben mondtam, ez pedig az, hogy minden, ami negatív érzéseket kelt bennünk, ezeket próbáljuk kizárni. És most ezről a székről kezdtünk el beszélni, és azt mondtuk, hogy aha, tehát megpróbáljuk kizárni és kiszűrni mindazt, ami a hiedelmeinkkel ellentétes. És így kezdtünk el beszélni, emlékeztek a viselkedési közgazdaságtan, 2017 nobel hogy elég egy diplomát megszereznünk, vagy a PHD fokozatot, és megtanultunk embertelennek lenni. Vagyis... A szándékos vakság témájához ez úgy kapcsolódik, hogy ahogy körbenézünk, már nem látunk embereket, hanem ökonokat, ahogy Richard Taylor ezt fogalmazta. Már ökonokat látok, és a pap bűnös lényeket lát, és a tanár biomasszát lát, meg pedagógiai elveket lát, és a jogász jogalanyokat lát, és a na! Hogy megtanulunk nem embereket látni. Hát, ha, ha van vakság, akkor ez biztos az. Hogy megtanulunk nem ember számba venni egy másik embert. És tulajdonképpen ez, ez történik. Hogy mondhatnánk kedvesebben, de végül is ez történik. És sem, ahogy most beszélek, nincs bennem semmi rezignáltság, vagy, vagy, vagy ilyen reményvesztettség, vagy fásultság, vagy nem tudom mi. Inkább, inkább annak az örömét szeretném valahogy átadni nektek, hogy de jó, hogyha ezt látjuk hogy ez egy jó dolog, hogy ezt lehet ugrálni egy kis gyerek, hogy ez megvan, vagy látom, de jó, duru, duru. hogy ha már látom, akkor, akkor már sokkal több van a kezemben, mint addig. És így jutottunk el oda, hogy ugye ez a Richard Taylor ezt mondja, hogy te milyen érdekes, hogy ha a helyzetünket szeretnénk pontosabban leírni, akkor legalább egy kétrészes én modellt kell használnunk. Az egyik rész, amire azt mondjuk, hogy a tervező én, és a másik pedig a kivitelező én. De hogyha teljesen a kivitelező énnek adjuk át a terepet, akkor ő élvezni akarja az életet, fütyül a múltra, a jövőre, ő akkor jöjjön a hamburger, kettő, duplán sajtal. A kivitelező ezt tudja, ha kap eszi, ha kap eszi. És ez az marha jó, hogy ő tudja élvezni az életet, majd erről úgy is akarok beszélni. Az nagyon jó. És így jutottunk el oda, hogy aha, tulajdonképpen van már előzetes tudásunk és ismeret anyagunk arra, hogy amikor megpróbáljuk a mi jelenségeinket, az emberről való gondolatainkat leírni úgy, hogy két én részünk van, hogy erről már van jó pármodellünk, és hogy ezeket most érdemes egyben is látni nem csak külön-külön az egyes témáknál. És akkor most csak ide hozom, ami elhangzott. Nagy <köhö> Hát Hájt, ez milyen hatékony vagyok. 15 perc alatt, nem, micsoda összefoglalás. Hű. Azt mondja. Beszéltünk arról, hogy ha emlékező én, tapasztaló én, és mi lett a nagy fölismerésünk, hogy több időt töltünk az énben, mint a tapasztalójénben, ezért aztán érdemes tudnunk jól bánni a múltunkkal. És ennek van három kulcsa, nem ragozom, de azért ragozom, ha valaki tudom a múltamban a csúcspontokat, nagyon világosan látom a pozitív fordulatokat, és tudom, hogy a múltam kapcsolatait, eseményeit, történéseit legalábbis magamban, hogyan tudom egy reálisan pozitív befejezéssel őrizni hogy mondjuk, emlékszem egyszer, volt egy előadás a megbocsájtásról, és azt kérdezte ott valaki, hogy atya, ugye nem én voltam, én is ültem ott a sorozat, atya, ön, honnan tudhatom, hogy valakinek megbocsájtottam? Hát van olyan sérelmem, ami iszonyatosan fáj még 30 év múlva is. Ugye nagyon, nagyon nagy jelentőségű egy megbocsátás történetél, hogy megkülönböztessek két dolgot. Az egyik, a megbocsátás, a másik a meggyógyulás. A kettő folyamat párhuzamosan megy, de a két folyamat nem ugyanaz. És az a jó hír, ki tudja, hogy ez honnan jó hír, aki akar megbocsátani, vagy volt egy pont, amikor úgy döntöttem, hogy meg akarok bocsájtani, hogy a megbocsátás már akkor lehetséges és reális, amikor még fáj. Tehát a megbocsátás nem akkor történik meg, amikor már egyáltalán nem fáj. Mert ha a realitásban vagyunk, akkor ez nem olyan jó hír, hogy vannak olyan sérelmeink, amelyek egy életen keresztül fájnak. Ilyen nem vagyunk ugyanolyan lelki alkatúak, van, aki könnyebben megemészt valamit, valaki sokkal nehezebben, most ebben nem is akarnék belemenni, csak a tényszerűség. Hogy maradnak olyan sebeink, amelyek nem gyógyulnak meg teljesen. Ahogy azt egy számomra nagyon kedves teológia professzor mondta, az élet akkor kezdődik, amikor a halálos sebet megkaptuk? Ezt tudom, hogy egyáltalán nem hangzik szívderítően, de nagyon reális, és azt mondjuk, hogy a halálos sebet mindannyian valamikor megszoktuk kapni. Lehet, hogy valahogy úgy az élet adja, valami veszteséggel, általában mások közre szoktak működni benne. És ezzel csak annyit mondok, hogy ezért, ha meg tudom különböztetni, mi az, hogy most a megbocsátás folyamatában hol tartok, és a meggyógyulás folyamatában hol tartok. Ezért a válasza a következő volt ennek a papnak, de akkor honnan tudhatom, hogy megbocsájtottam? Azt mondja, onnan tudhatod, hogy amikor jó szándékkal már imádkozol érte, akkor megbocsájtottál. És ugye nem, de úgy van, hogy amikor mondjuk van egy házastársi konfliktus, hát még nekem iszonyatosan fájhat, ami volt múlt héten vagy egy évvel ezelőtt, de ha megkérdezik tőlem, hogy tudok-e jó szándékkal gondolni már a házastársamra, akarom-e a javát, akarom, hogy helyzet jobb legyen, hát akarom, igen, tudok így rá gondolni, miközben még nagyon fáj. Hely. Tehát beszéltünk erről, hogy az emlékező én, és a tapasztaló én, és ezért az emlékező én egy megbocsájtási és meggyógyulási folyamatban, mikor azt mondja, én azt sejtem, vagy gyanítom, hogy ez a fájdalom, ami bennem van, ez lehet, hogy még sokáig megmarad. Az is lehet, hogy talán sose gyógyulok meg. De én akarom az ő javát hogy úgy képzelem el, mondjuk egy hívő ember azt mondja, én úgy képzelem el, hogy nem akarnám, hogy ő ne üdvözüljön. Hát ez nagyon fáj, meg ez nem tudom, piszok dolog volt, de hát, hát ezt nem akarnám neki, hogy na... De ha csak a javát tudom akarni, akkor azt mondom, számomra ez a nagyon fájdalmas történet most ott tart, hogy én a javát akarom. És ez egy pozitív befejezés. Tehát beszéltünk erről. Most mindig a viszonyoknak a tapasztalata, vagy tanulsága érdekes számomra. Itt az első, hogy, hogy a, a jól létünk egyik kulcsa nem is a jelen, hanem a múltnak a bennünk élése. Második, amiről beszéltünk, lassú és gyors. Ugye, lassú részünk, gyors részünk, lassú gondolkodás, ők Ott arra jutottunk, hogy a lassúnak nem kell földgyorsulnia. Hogy van olyasmi, ami csak lassan tud bennünk megtörténni. És hogy az a jó, hogy ha szánunk időt a lassú dolgok megtörténésére bennünk. Ha mindig lefoglaljuk magunkat, mindig-mindig stimuláljuk magunkat valami gyors dologgal, hogy de nagy dolog, egyszerűen csak időt szállni, például, időt szánni arra, hogy valami fájjon. <gül> ez most mint léleksebére gondolok. Azt mondom, ez a legjobb dolog most, ha történik. Mikor gyászmisét tartok, vagy temetek. Egyszer-egyszer megszoktam ezt kérdezni, hogyha tudom, hogy nem értik félre, vagy nem veszik provokációnak, vagy tudják, hogy van bennem együttérzés, hogy, hogy egyébként... Akarnátok-e, hogy most ne fájjon nektek ennyire? Most. És tudjátok, az az érdekes, hogy fölteszem ezt a kérdést egy csomó ember, aki addig egyáltalán nem figyelt rám, mert éppen gyászol, ugye, de mással van elfoglalmat, hogy a papot hallgassa, hogy egyszer csak mindenki, föl- fölemelkednek a fejek, hogy mi? Na igen, lehetséges. Megoldható, hogy ne fájjon annyira. Az a kulcsa, hogy ne szeressük őt annyira. Tulajdonképpen eldönthetjük, hogy, hogy fontos-e nekünk, és szeretjük-e, mert akkor fáj, vagy pedig, hát akkor, akkor nem fog annyira fájni. Azt mondjuk, hogy nem is számít. És hogy ezért például a lélek sebeinél, igen, és van annak jogosultsága, ami egészen abszurdnak tűnik, hogy egyszerűen megengedem, hogy fájjon. És tudom, hogy ez a fájdalom, ez most rendben van. Hogy most pont valami olyasmit csinálok, ami a legjobb dolog. És hogyha most innék helyette, vagy ennék helyette, vagy egy éjszakás kalandban lennék, az pont nem lenne ennyire jó. Ez sokkal élvezetesebb lenne, de nem lenne olyan jó. Következő. Tehát itt arra jutottunk, hogy a lassú részünk nagyon értékes. Azután nem kell földgyorsulnia. Beszéltünk a gyerekről és felnőtről, ott pedig arra jutottunk, hogy a gyereknek nem kell fölnőnie, hanem szabadnak és egészségesnek érdemes lennie. Azután beszéltünk a, arról, hogy boldog embernek lenni, vagy csak boldognak érezni magunkat. Ott arra jutottunk, Megint csak milyen izgalmas dolog, hogy aki arra törekszik, hogy boldog ember legyen, ő nagy valószínűséggel többször fogja magát boldognak érezni. És aki arra törekszik, hogy boldognak érezze magát, ő nagy valószínűséggel alig fogja magát boldognak érezni, és ezért élvezetek után fog nyúlni, amitől pedig sosem lesz boldog. És akkor ez az amiről nem beszéltünk, az individuális én és a társas én. Hogy minden kultúrának, meg szubkultúrának megvan a véleménye arról, hogy az individualitásunkat érdemes kidolgozni, és mindenféle csoport, és közösség, és intézmény az csak zavar bennünket ebben, mert korlátoz, meg akadály. Vagy pedig, hogy a társas énünk az igazi rendes énünk, és az individuális énünk csak bele piszkít nekünk a dolgainkba. Nem olvastam ezt a könyvet, csak a címét olvastam, hogy... Az ego az ellenség. Lehet, hogy ti láttátok könyvesbólba. Az ego az ellenség. Pusztítsd el az egót, hogy jól legyél. Hát ha az ént elpusztítjuk, akkor nem tudom, ki fogja vezetni a hajót. Hát az énre szükségünk van. Kár Gustávjunk olyan zseniálisat mondott, azt mondta, Erős énre van szükségünk ahhoz, hogy a tudattalannak az embert szétfeszíteni tudó tartalmait képesek legyünk befogadni. Ha nincs elég erős énünk, a szándékos vaksághoz fogunk menekülni, mert hiszen állandóan fenyegetve érezzük majd magunkat. Egy erős énnel, az nem önzés, meg nem egoizmus, egy erős énnel megengedhetem magamnak, hogy azt mondjátok, Feri, te a papos történetet idén már kétszer mondtad el. A te is, Imre. Az már kétszer hangzott, te most mondott, harmadszor. Hmm. <gül> Szóval, ha van elég erős élünk, és valaki azt mondja, hogy ez, ez nem volt jó, vagy... akkor, akkor ezt el tudjuk viselni. Anélkül, hogy akarnánk támadni, menekülni, védekezni, vagy lefagynánk. Ezért az individuális én és a társas én összefüggésében, ahogy látjuk magunkat, nem az a jó megoldás, hogy Eldöntjük, hogy melyik a jó, és melyik a rossz, és akkor azt ütjük, vágyjuk, hanem vágjuk, vagy vágyjuk, ez nem mindegy, hanem megpróbálunk egyensúlyt létrehozni. És ez kifejezetten nehéz lesz. És erre úgy utalnak a kutatók, hogy amikor azt mondjuk, hogy nagyon jó a társas énben lenni, akkor az remek, de akkor korlátoztuk az önérvényesítésünket. Különben a társasémben nem tudunk hatékonyan lenni. Azt mondta a barátod ma este hétkor, én biztos nem akarok idejönni. Mi az a szándékos vakság, Nyiss a szemét, azt akkor lát, ennyi. És ezért most idejön, egész estét el... barmoljuk. És aztán látja a te szomorú tekintetedet, és akkor azt mondja, jó van, megyek, jó van, jó de akkor utána bemegyünk a palacsintázóba, eszünk valami jót. Azt, hogy a énünkben boldogan legyünk, az azt jelenti, hogy az önérvényesítésünket elkezdjük korlátozni. Csak ezt szabadon csináljuk. És amikor az önérvényesítésben vagyunk, akkor van bennünk egy őrláng, és az őrláng azt mondja, ide figyelj Feri, ha ezt tovább csinálod, ez a kapcsolataid rovására fog menni. Képe, legyél képes visszafogni magad. Tehát nem az a célunk, hogy eldöntsük, kinek van igaza, és melyik a jó, hanem az, hogy egyensúlyt találjunk. És ha az a célom, hogy a, ha a kettő között legyen egyensúly, az azt jelenti, hogy igent mondtam a feszültségekre, amit utálunk. Mert az, akkor az azt fogja jelenteni, hogy egy újból és újból megjelenő belső feszültséggel, dilemmával, konfliktussal leszek hajlandó élni. És ezt szívesen megúsznánk, például azzal, hogy azt mondjuk, hogy az individualitás a jó irány. És akkor leegyszerűsítettük annyira az életet, hogy megszabadultunk ettől a belső feszültségtől. És azt mondjuk, hát tulajdonképpen a társkapcsolataim nem azért mentek tönkre, mert individuális vagyok. De hogy azért? Nincs egy normális pasi. Hát azért. Hát hol? Tessék, a Feri mondta a mai hogy nők kiáltoztak a negyedik és nyolcadik sor között. Hogy hol van egy rendes pasi? Na, hát ezért mennek tönkre. Hát a hülyével nem fogok együtt élni. Na. <tos> <tos> Ebben az esetben, ha eldöntöm, hogy az individuális én a frankó, és ez pedig, hát ez egy ilyen tutyibutyiság, megalkuvás és a többi, akkor tulajdonképpen megófom magamat a belső feszültségtől. Az életem nem lesz jó irányt. És nyilván eldönthetem azt is, hogy nézzétek, az élet kulcsa a kompromisszum. Kompromisszum késznek kell lenni. Alkalmazkodni, engedni. A jó házasság titka, hogy engedünk. Ez ugyanannyira ijesztő, mert mikor azt mondom, a jó házasság titka, hogy engedek, akkor megszabadultam a belső feszültségtől, és mondjuk 30 év múlva kipurcantam. És akkor szoktak asszonyok az asztalra csapni, és azt mondják, hogy most lett elegem. És amikor egy asszony az a fajta az asztalra csap, és azt mondja, hogy elegem van, hogy begyalázódtam a lád, akkor ismerjük azt a forgatókönyvet, hogy olyan sokáig mondta azt, hogy, hogy azzal, ahogy az asztalra csapott, azzal a lendülettel már írja is a jogásznak a válást. És attól kezdve az egész drámai. Ismeritek ezt a forgatókönyvet, ugye? Hogy valaki nagyon itt ül, és amikor egyszer csak úgy kicsordul, és fölrobban ez az egész, akkor viszont már nem lehet vele szót érteni. Semmi esélye a megújulásnak. Mert akkor arra jutott, hogy tévedett, és most jön ez a korszaka. És akkor nekiáll, Önérvényesíteni. És tulajdonképpen ez azt jelenti, hát ezek a székek. Most nézzétek, mit csinálnak. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egyik vakságból átment a másikba. És amit megoldott, hogy ne legyen belső feszültsége. Legalábbis a kettő között. No. Jó? És még egyet szeretnék idehozni, mielőtt akkor rátérünk arra, amit Csállt térről mondott. Ez pedig a sebzet én és az egészséges én. Volt erről már szó? Most. Nem. Ti mondtátok. Nem mondtam el ezt múltkor. Se az előtt. Jó. Azt mondja, ezt sem akarom hosszabban hanem megint csak a lényegét, mit tanulhatunk meg abból, ha magunkat képesek vagyunk úgy látni, hogy nem leegyszerűsítve, hanem legalább úgy, hogy két résznek a dinamikájából, dilemmájából érthettünk meg valamit magunkból. Akkor pedig azt mondom, hogy van mindegyikünknek egy sebzett része, és van mindegyikünknek egy egészséges része. Az alkoholbeteg az a valaki, aki azért van nagyon rossz helyzetben, nem azért, mert van egy sebzet része. Ez a naív, naív hozzáállásunk. A naív hozzáállás, az, hogy ez a probléma, és akkor sebzet része kell valamit kezdeni, és kész. Ez a naív hozzáállásunk. De az alkoholbetegség az rendszerszintű probléma. Ezért az alkoholbeteg nagy problémája nem a sebzet része, hanem az, hogy amikor a sebzet részében van, akkor teljesen elveszti a kapcsolatot az egészséges részével, mintha nem lenne. Ezért, amikor bent van a kocsmában, akkor nincsen kapcsolata önmagával, mint egy férjel, önmagával, mint édesapával, önmagával, mint házastársal. Az egészséges részéhez nem tud hozzáférni. És most inni fog, mondjuk három órán keresztül, És végig a sebzet részében lesz. És legközelebb az egészséges részében akkor lesz, amikor reggel fölébred. És mondjuk elkezd átélni valami bűntudatot. És ebben a pillanatban ez iszonyatosan fájdalmas lesz neki, hogy már megint így volt, és tulajdonképpen a felesége nem áll vele szóba. Reggel nem is szól hozzá, és ez még jobban fáj neki, és ez föleleveníti azt, amiért valamikor elkezdett inni, hogy az anyja nem törődik vele. És ezért délután átlépa a sebzet részébe, és megint inni fog. Például a szenvedélybeteg nagy nehézsége nem az, hogy van egy sebzet része hanem az, hogy amikor a sebzet részében van, elveszti a kapcsolatot az egészségessel. És amikor az egészséges részében van, akkor tagadja a sebzet részét. Azt mondja, hogy lennék ma alkoholista? Bármikor elrakom a poharat, ne szórakozzunk! Nagy bődbe sose iszok! Tudjátok, az alkoholbetegség egyik tünete az időszakos leszokás. Az egy tünet, és négy tünet már elég ahhoz, hogy azt mondd, hogy alkoholbeteg vagyok. Az egyik, hogy azzal, hogy bizonyítsd, hogy te bármikor le tudod tenni az alkoholt, ezért adventben és nagyböjtben sosem iszol. Tudjuk, hogy az időszakos önmegtartóztatások, mikor ezt csináljuk, azok nagyszerű módszerei a vágy fölkeltésének. Lehet számolni már csak 20-tal, már 15-től, 15, 15, 15, és húsvétkor, húsvét hétfő, ha, ha, ha! Örezd el a hajam! Illetve december 25-e estétől, mert a 26 az akkor viszont lehet kómába feküdni filmszakadással. Az alkoholbeteg ember problémája hogy amikor az egészséges részében van, tagadja a beteget. És amikor a beteg részében, nem tud kapcsolódni az egészségeshez. Ezért, amikor az egészséges részében van, azt mondja, hogy miért mennék élen addiktológushoz. Ki az? Mit tud az? Ne már. Ezért, amikor a józan eszénél van, akkor nem foglalkozik a beteg részével. Amikor itt van, akkor meg, na, mi a, a nagyon izgalmas, hogy itt megint nem az derült ki, hogy a beteg részünket meg kell gyógyítani, hiszen vannak halálos sebeink. A halálos sebeinket nevezhetjük strukturális zavaroknak, vagy hatalmas veszteségnek, vagy egy traumatikus életeseménynek, sok minden van. Van, amiből nem gyógyulok meg. Az egészséges ember nem az a valaki, akinek nincsenek sebei, hanem az, aki képes az egészséges részéhez kapcsolódni. Tulajdonképpen egy szenvedélybetegnek a gyógyulása nem úgy történik, hogy az összes gyerekkori baja meggyógyul, az, az anyakapcsolata, a mindene meggyógyul, hanem úgy hogy a segítő segít neki lépésről lépésre kapcsolatot találni az egészséges részével. Ezért van az, hogy amikor az alkoholbeteg éjszaka fölébred, és azt mondja, ha ma nem iszom, ha most nem iszok, megőrülök. Ugye a szenvedélybetegség WHO szerint való egyik kritériuma, hogy ellenállhatatlan vágyat érzel, aminek nem tudsz barancsolni. Ezért hajnali háromkor az a benyomásom, hogy egyszerűen ki kell mennem. És egy tisztességes alkoholbetegnek van mindig dugi piája. Mert sose lehet tudni, hogy ki fogok menni. De ha ki is öntöttem a lefolyóba egy teátrális, ám őszinte gesztussal három hete, lemegyek az éjjel nappaliba. Tudom, hogy hol van Mert ha két neuron van az agyamban, akkor is tudom az egyikkel, hogy hol van az éjjel, nap, pali. És oda most le fogok menni. Amikor ő érzi az ellenállhatatlan vágyat, akkor mi segít neki? Az, hogy elér az egészséges részéhez, és az egészséges része látja a sérültet, és azt mondja, na ennek felesett réfa, te most akkora bajban vagy, hogy az egyetlen dolog, amit most tehetünk, hogy föl van ide írva a barátomnak a száma. Őt hívom ilyenkor, és ő föl fogja venni, és addig hallgat engem, ameddig beszélek. Ameddig azt nem mondom, hogy most már nem fogok lemenni az éjjel-nappaliba. És fölhívom, és azt mondom, hogy itt van a sebzet része, muszáj beszélnünk. Nem a gyógyulás, mert van, amiből meg tudunk gyógyulni, és van, amiből nem. És ez lehet a kulcsa annak, hogy itt ülünk, és hogy számomra ez annyira fölemelő, hogy így mondta, nekem egyszer egyszer, na, így mondta nekem egyszer ezt egy pap, hogy az a jó, hogy rossz emberek is tudnak jót tenni. Ez most egy nagyon sarkos mondat, nem az a fő üzenet, hogy vannak rossz emberek, hanem az, hogy nem kell először jó emberré válnunk, hogy valami jót tegyünk. Nem kell először meggyógyulnunk, hogy az egészséges részünkből tudjunk élni. Nem kell teljesen meggyógyulnunk. De kapcsolatot fontos tartani vele. Ez annyira felszabadító. Hát mekkora pimasság lenne az élettől, nem? Az egész életünket akkor ami gyógyulásra kéne fordítani. Hát ahhoz rövid... Olyan érdekes, ahogy e, e, kimondtam ezt a mondatot néhány héttel ezelőtt, hogy nem kell meggyógyulni, hát már most tudunk egészséges dolgokat csinálni. Hát nem kell belenézni a tükörön, hogy én egy jó ember vagyok. Ne, ne, olyan vagyok, amilyen, attól még el tudtam menni egy mozgásérült barátomhoz. Nem attól, hogy még vegyes vagyok, mint Zamárdi felsőn a fagyi. Na, csak vegyes volt hogy ez annyira fölszabadító, hogy így van. És ezért ez a részünk meg tud erősödni, anélkül, hogy tagadnánk a sebzett rész. Egy házastársi konfliktusnak, amikor kialakult a kölcsönös neurotikus alergia, és prüszkölök a másiktól, rosszul vagyok, fuldoklom tőled, most direkt nem nézek senkire, csak a kamerába, fuldoklok tőled, hogy de nagy dolog, Ilyenkor azt mondani, hogy te tudod, hát kétség kívül eléggé allergiás vagyok. Hát nem elve, nem azt mondani, hogy hát nyilvánvaló, hogy te, vagy a, te nem vagy normális. Hát nyilvánvaló, hogy nem lehet veled élni. Hát a vak is látja, az összes barátnőm megmondta. Jó, hát én azért rádolgoztam erre, de... Hanem azt mondod, hogy te, én erre annyira érzékeny vagyok, ez azt jelenti, hogy az egészséges észemből beszélek, és elismerem a sebzett részem. Hogy elismerem, hogy én nagyon érzékenyen reagálok arra, hogyha késel és nem írsz egy SMS-t. Én elismerem, hogy valószínű, hogy én erre túlérzékenyen reagálok. Sőt, tudod mit? Nem is valószínű. Tényleg így van. Tönképpen azért van így, mert van egy sebzett részem. És akkor elmondhatsz egy történetet a gyerekkorodban, vele összefüggésbe hozott mondjuk a féltékenységed. Szóval te, hogy tulajdonképpen ilyenkor arra van szükségem, hogy kérlek, hogy nyugtass meg. Tudom, hogy hülyén hangzik, de mondjál négy mondatot, az egyik, hogy nagyon szeretlek, a másik, hogy, hogy mindenedet nagyon szeretem. A harmadik, hogy a szemöldökeid közül sose választottam, hogy melyiket jobban és melyiket nem. És tud meg, akkor, amikor undok vagy, akkor is szeretlek, csak akkor nehezebb. Hogy nekem kell négy mondat. És t- s- tudom, hogy hülyeség, amiket mondok, hogyha egészséges lennék teljesen, ezt nem várnám tőled, de nem vagyok ez. Ezért akkor légy szíves, vesd be magad, nézd meg a lábúj körmeimet. Hát itt vagyunk este, a nagy intimitásba, szabad lábúj körmöket lebegtetünk az éjszakába, és hogy tekintsd végig a lábúj körmeimet, és mondd, hogy ezeket is szeretem. Szenvedélyesen vágyakozom a lábúj körmeid irán. És utána megint azt mondom, de tudom, hogy őrület, amit mondok. Hát hallom. Hát azt, hogy nem vagyok hülye, hallom, amiket mondok. És tudod, mi a jó, hogy ezt neked ilyet mondani. De ne, ne neves. Na jó, neves. Hát jó, én is neves. Akkor te is neves. De ne gúnyosan. Na, ez egy olyan beszélgetés, amiből valami jó tud kisülni. Azért, mert miközben az egészséges részemben akarok lenni, és ragaszkodom, hogy valahogy innen legyek, hogy egyáltalán nem tagadom a sebzet részem. Ha átsúszok a sebzet részembe, akkor azt mondom, hogy te úgy szeretném másképp csinálni, most nem megy. Nem, egyszerűen most nem megy. Nem, most az van, hogy most elfolyam, egyszer most nem megy. Úgyhogy légy akkor most te egy kicsit nem tudom én, legyél felnőtt, mert én most nem vagyok az. Tehát a következő párhuzamunk az volt, hogy nem kell egy. Igen, az, az nagyon, mikor egyszer egy, egy szenvedély beteg embernek azt mondtam, hogy. De akkor már több mint egy éve beszélgettünk, akkor már volt alapja. Már annak, hogy tudtam, hogy nem ért félre, vagy ez nem esik neki annyira, hogy még rosszabbul legyen. Mondtam neki, hogy de tudod, hogy te sose fogsz meggyógyulni. A szememben van a rémülete, ahogy ezt meghallotta tőlem. Hát ezt én most már merem neked mondani. Hát az egészséges részeddel tudod ezt hallani. De tudod, hogy én miről beszélek. Az egészséges részeddel beszélek most. Pontosan tudod, ha nem hazudsz magadnak, hogy sosem fogsz teljesen meggyógyulni. És akkor láttam, hogy hogy elterik az az öt másodperc, a tizenöt, meg a harmincöt, és egyszer csak azt mondta ez a nő, férfi, férfi, nő, hogy hogy, úgy megrémültem, ahogy ezt mondtad, hogy tulajdonképpen én, én mindig azt mondtam magamnak, hogy nekem meg kellene gyógyulnom és hogy ez azért volt iszonyatosan ijesztő, mert belül meg tudtam, hogy ez nem fog menni. De ha azt mondod, hogy nem is kell meggyógyulnom, de hogy így is lehetek jól, hogy anélkül, hogy meggyógyulnék, képes lennék nem inni, hát ennél felszabadítómat, nem kell meggyógyulni, és fogok tudni nem inni, így van. Ez nem egy jó hír. Nem kell meggyógyulnom, és fogok tudni, nem inni. Alkoholt. Azért vizet létszi. Tehát a következő párhoz, ami így volt, hogy mikor megnézzük, hogy le tudjuk mondkat írni, hogy van két részünk, hogy akkor sosem derült az ki, hogy az egyik győzze le a másikat. Az egyik vegyes semmibe a másiköt, az egyik alázza, mert ez sosem derült ki. Nagyon izgalmas viszonyok derültek ki. Ez miért is érdekes? Mert a belső működésünk leképeződik a kapcsolati működéseinkben. Ami belül történik az én részeim között dialógusként, hogy a, gyöng, a lassúnak nem mondom, hogy gyorsulj már föl, 21. 2017, 4K. Hova töttymöröksz már? Hogy ez, ahogy bánok magammal, ez a kapcsolati mint a kifelé is ugyanígy lesz. Ahogy bánok a sebzetrészemmel, a sebzetrészem, hogy ez kifelés pontosan ugyanígy fog működni. Ugyanezeket a viszonyokat képezem le, ezt ugye így mondja a családterápiás szakirodalom, hogy az egyéni elakadásaink kapcsolati konfliktusok formájában kerülnek fölszínre. Tehát a belső dialógusaink fejlesztése ha, jó, tesz nekünk, amikor nagymamát kell kibírni karikor. És akkor most jön az utolsó, amiről akarok beszélni, ugye, ahogy Richard Taylor ezt mondja, hogy létezik a tervező részünk, tervező én, és létezik a kivitelező. És hogy ő elkezdte kutatni ezt, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kivitelező én, aki azt mondja, ha kap eszi, ha kap eszi, ha tudja, hogy ha nem enne húst heti egyszer, akkor fütyül rá. Nem érdemes leálltani a motort, mert egy ember nem számít. Szóval, hogy lehetséges az, hogy a tervező én hasson a kivitelező énre? Hogy ez lenne jó? Mert a tervező én, ő folyamatokat lát, meg összefüggéseket attól tervező. De a kivitelező én a pillanatban élvezi az életet. És ezzel sok bonyodalmat okoz. De most sem az a megoldás, hogy a kivitelező ént lebecsüljük. Az, hogy ő tudja élvezni az életet, az az egyik legjobb dolog, ami lehetséges. Annyira jó élvezni az életet. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Most szó is egy kicsit. Ez a köszönöm rá van írva. Igen ám, de a kivitelező én elég okos. A tervező én elég okos, ismeri a kivitelező én gyöngeségeit. Mm. Az egyik lehetőség az, amit Oduszeusz tesz. Az ő okossága az, hogy tudja, hogyha szirének énekelni fognak, neki annyi. Ezt jól tudja. A tervező én azt mondja, a szirének énekét, ha meghallom, én is elfogok csábulni, és odaveszek. Na jó, de én egy bolyongó, odüsszeusz vagyok. Hát az a dolgom, hogy bolyongjak. És én szeretném meghallgatni a szirének énekét. De nem akarok odaveszni. Ez fogós. Hogy lehetne hallani a sirének énekét, és nem oda-veszni? És itt jön akkor a tervező én, azt mondja, kössetek oda az árbóchoz, hadd a sirének hangját, de ez nem elég, mert akkor ti is fogjátok hallani, és akkor, na, és én meg oda leszek kötve az árbóchoz, ti meg akkor szépen oda, na, ez nem jó ötlet. Tehát azt kellene csinálni, hogy szépen, dugót készítünk a fületekbe, viaszból dugót, hogy ti ne halljátok, mert elcsábultok. Ezért nektek dugó, nekem kötözés. <gül> Ez nem egy ilyen 21. századi szexuális beavatási szertartás, hanem Odüsszeusz. És azt mondja, hogy azt is kérlek, arra is kérlek benneteket, ha bármi módon követelném, hogy engedjetek el, semmiképp se tegyétek meg. Milyen zseniális a tervezőjén. Ezt úgy mondja a szakirodalom, hogy hoz egy előzetes döntést. Az előzetes döntés azokra a helyzetekre vonatkozik, amelyekben tudom, hogyha egy aktuális helyzetben leszek, emlékeztek, rendszerek, helyzetek, emberek, ha bent leszek majd egy helyzetben, És a titkárnőm egy megfelelő cuccba fölöltözve, inkább levetközve mondanám, magát három hónapnál tovább mutatja, akkor eljön az a helyzet, hogy a kivitelező én úgy dönt, hogy... hogy én tudom a saját kivitelező énemről, hogy ez akkor meg fog történni. Ezért úgy dönt most a tervező én, hogy nem hagyhatom arra a helyzetre a döntést, mert ott tíz, kilenc bukás, ezért előzetes döntést kell hoznom. És az előzetes döntés segít engem abban, hogy ott ezt a kérdést már nem kell eldöntenem, mert azt már eldöntöttem. Ezért egyszerűen csak visszaemlékszem, hogy ezt nem. Hogy sosem fogok valamit megtenni. Soha, mert ezt már előzetesen eldöntöttem. Mert ha a helyzetben kell döntenem, el fogok bukni. Ezért ezt előzetesen kell eldöntenem. Mert a helyzetben gyöngeleszek. Odüsszeusz zsenialitása, hogy előzetes döntést hoz, de az előzetes döntésnek aztán van egy kivitelezés része is. Viasz, kötözés, utasítások adása. Mert az a helyzet, amikor gyöngeleszek, az be fog következni. És ez zseniális, ahogyan valaki az egészséges részéből átlát a sebzetbe, és azt mondja, ebben a helyzetben tudom, hogy el fogok bukni. Ezért ennek a helyzetnek más helyzetnek kell lennie, mint amikor elbuknék. Mondom ezt nektek, hogy tudjátok, mikor úgy történt, hogy egy plázában ebédeltem. Ez lényegtelen, csak abból a szempontból nem, hogy ott ugye lehet találkozni másokkal, úgy, hogy nincs megbeszélve. Igaz. És, és az történt, hogy éppen ott eszegettem valós, jött velem szembe egy srác, oh, hey, Feri! de olyan kedvesen, oh, oh, megismertem, hát az Robi volt, akit eskedtem négy éve. És jönnek, ó, megörültem neked, eszembe jutott ki egy dolog, önök, hogy a jegyes csoport, és jött azt a, szak, jaj, Feri, nem akarnak zavarni, haj, de örülök, hogy látlak. Nem vagyunk már együtt. Hát értitek, hogy elvette az étvágyamat, de ezt a lelkesen mondta, hogy az, az a, hogy ő őrült nekem, és ilyen lelkesen látszott, hogy egy teljesen minden negatív érzését kiigz lett ebből a közlés most, ó, nem vagyunk, ó, hári, te, ó hát jó, ma az elején no, az el, elment ez a ne, ez nem ez a vonat elment, na, na no, most már, hogy vagy, Feriké? És, <gül> Tudjátok, az egyik legdrámai élményem ezzel kapcsolatban az, hogy álltunk egy helyem, ott volt a vőlegény, meg a pap, és a menyasszony sehol. Maratoni futóversenyt rendeztek. A menyasszony abból az irányból jött, ahol futottatok. Késett 45 percet. De ez nem drámai. Hát ez, na, igen ám, de hát a vőlegény beszélgetett a mász néppel, a tanujával, Egyszer csak bejött a sekrestjébe, én ott dekkoltam. Azt kérdezte tőle, most legyen ez a sekrestje. Azt mondja, ránézett az órájára, azt mondta, te Feri, szerinted ez az egész jó ötlet? <Szorítanak> Fölvesztem a saját szerepem. és Hát nem mondom, hogy nem lepődtem meg. Hát. Na, hát jó, most csak ennyit, ennyit akartam erről, nem akartam többet. Mikor hallottam ezt, amilyen, azzal a de szeretettel, örömmel, ilyen kedvességgel, ilyen lendületes, szia felri, és hogy beleszőtte azt, hogy már nem ér együtt a feleségével, hogy ez engem úgy szíven ütött, hogy én emlékszem, hogy életemben először, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy tulajdonképpen egyrészt én mit szoktam elrontani, hogy van-e, amit én én nem csinálok jól, tehát kell nekem valamit másképpen csinálnom, hát én látom őket már ott hónap számra, hát most valamit kell másképp csinálnom. A másik, hogy tulajdonképpen komolyan veszitek-e, amikor azt mondjátok, hogy igen. Ez volt a másik nagy kérdésem, hogy hogy tulajdonképpen mi történik ott? Mi történik ott? És akkor lett egy egy félelmem, hogy lehet, hogy valaki nem veszi komolyan. Nem is veszem észre, és csak úgy... Tudjátok, hogy mondta azt, egy kedves hölgy hölgy volt, azt mondta, és téged el nem hagylak. Holtadiglan, táiglan Ezt mondta, de neki nem tűnt föl. Ezekből az elszólásokból nem szoktam hosszú távú következtetéseket levonni. Viszont a másik kedvencemet had idézzem, amit már biztos hallottatok. Ez pedig egy férfi mondta. Azt mondja, Isten engem nagy nagyasszonyunk a boldogságos szűzmárja, és Istennek minden szentjei, hogy téged szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, anya egy szent, Ugye én is jelen voltam, én tudtam, hogy nem anya egy szent, hanem az anya szent egyház törvénye szerint. Majdnem stimmelt, csak... És én akkor hogy hangosan mondtam, hogy ez adjon egy kis támpontot, hogy az anya szent egyház törvénye szerint. És a bólintott azt mondja, anya egy szent. Így történt, ahogy mondom. Ez volt az a pont, hogy úgy döntöttem, hogy többet nem mondom előre, mert lehet, hogy én is a probléma része vagyok. És... És képzeljétek el, hogy azóta nem mondok Anya Szent Egyházat. Azóta az egyház törvénye szerint. Tényleg így csinálom. Na most. Szóval ott tartok, hogy arra gondoltam, hogy talán nem veszitek komolyan. De nem tudtam, hogy így van-e. És akkor álmatlanul forgolódtam. Most komolyan veszitek, vagy nem? Mit, mit csinálok én? Ez egy színház. Én ott statisztálok ahhoz, hogy ti magatokban azt mondjátok, hogy tő, ne kellett annyira Kik venni. meg megmenne. Jó, az. De mikor volt egy kedves ismerősöm, aki annyira komolyan vette az egész szertartást, férfi, most két férfi, az egyik annyira komolyan vette, hogy amikor kihozták a fő kaját, mindent kirakták, akkor ő kiment a vécébe hányni. Annyira tele volt feszültséggel, meg mindennel, hogy jól, meg annyira jól akarta csinálni, hogy ott, neki ott lett vége. A másik, hát az a kedvencem. Ezzel a férfivel pedig az történt, hogy annyira komolyan vette, hogy amikor kihozták az első fogást, ő elájult. Ez így volt, ahogy mondom. Elájult, és képzétek el, mentőt kellett hozzá hívni. De hát ott hirtelen, most most mi legyen, fölfektették ott az asztalra. És a... Így volt, ahogy mondom. És hogy fölfektették, ő feküdt az asztalon, és onnantól kezdve pedig a nász nagy, akkor az a fölf... Így, így ment. A lagzi. Szóval ezek meggyőztek arról, hogy komolyan veszitek. És akkor tulajdonképpen arra jutottam, hogy helyhaj, hogy amit megelőlegezek, és ez nem egy nagy megelőlegezés, hogy szerintem, mondjuk így, mindenki komolyan veszi aznap. Hogy másnap komolyan veszitek el, azt én már nem tudom. De amit látok, hogy aznap komolyan veszitek. És ezért nem véletlen, hogy Richard Taylor azt mondja, hogy ezért érdemes úgy látnunk magunkat, hogy van egy én, meg egy kivitelező. Mert aznap komolyan veszük. De ha nekem mondjuk egy kapcsolati, most direkt így mondom, hűséget. Minden nap itt a kivitelezőjén minden nap neki ott ki kell találni, hogy ma hűséges leszek? Ne arra, hogy most én tulajdonképpen mindig egy 15 perccel előbb kelek, mert ez egy nagyon komoly téma. Ezt minden nap valahogy le kell tisztáznom, hogy most, most ma hűséges legyek, vagy nem? Hát vannak azért ellenérvek kétségi. És lehet, hogy mondjuk 20 perccel fogok előbb kelni, mert, mert tényleg, szóval mióta két mert új munkatársnő van, azóta 25 perccel előbb kell menni, elő vagy, vagy minden nap ezt, ezt letisztázzam, hogy tulajdonképpen hogy van. Hát igen, igen, meg amióta mennek ezek a vidék le 30 perc is fog kellen. Hát így nem lehet élni. Tehát a szakirodalom azt mondja, előzetes döntéseket hozok. Nem bízom magamra a döntést, hogy majd ott a kivitelező én dönts el abban a helyzetben. Egyszerűen nem bízom rá. Második. Na most azért megyek sorba, hogy akkor egyszerűbb lesz nekem hosszú távon. Ezt úgy mondja a szakirodalom, hogy előzetes döntés és kizárás. Hogy valamit egyszerűen kerekperec kizárok. Nem naív vagyok, hogy azt mondjam, hogy ez nem történhet meg, mert minden megtörténhet, hanem kizárom. Az egy másik műfaj. Második, ezt így mondja, hogy elköteleződési stratégiát választok. Hát idő van, ha hát semmi, semmi elköteleződés, semmi szabadság, nincs el. Hát, hát mi a elköteleződési stratégia? Húj csak halál! Nem a... Most 35 Úgy belelkesedtem. Következő alkalommal, Végig mondanám, hogy milyen trükkjei vannak, fondorlatai a tervező énnek, hogy a kivitelező én úgy csinálja, ahogy nekik együtt hosszú távon jó. És ami még szebb, hogy mit tud tenni a a tervező én a kivitelező énnel ahhoz, hogy ne is csak nekik legyen hosszú távon jó hanem másoknak is. Ezt izgalmasnak látom, és akkor itt...